0: Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y conmigo se encuentran mis confitriones.
1: Carlos Jamírez. saludos a todos. Un grandioso año que está comenzando.
2: Ya pasaron los reyes, ya vamos encaminados aquí en enero. el Candelaria, Cádiz, muchas gracias por seguirnos ahora en el nuevo año. Happy New Year.
0: Happy New Year, Happy Tricking Day que pasó y toda la cuestión
2: happy octavita, happy San Sebastián, esas cosas
0: de todo un poco, seguimos por ahí para abajo todas las celebraciones oficialmente creo
1: que la segunda navidad más larga de, del mundo nosotros decimos Aparente, la primera pero los otros, ajá, los otros días me enteré que no que somos la segunda
0: Sí. y por último también en el panel de hoy saludos, bienvenidos a este
3: 2024, wow, ya estamos en el 2024, no puedo creer
0: bueno, sí, estamos desde el episodio pasado, que fue el primero del 2024.
3: Sí, 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 pero anyway, no lo puedo creer. estamos
1: <ríe> ¿Qué pasó? No, no, que ya el tiempo vuela. Ya estamos en el segundo episodio del 2024.
3: Bueno, yo decidí tomarme esto serio, así que voy a venir este 2024. Vengo de manera formal a Rebeldes de la Fuerza, como pueden ver. He cambiado mi, mi look para este año. Tirando la tela,
1: manga larga y todo. Muy bien, formal.
3: Con gorra nueva, ¿verdad? Nunca puede faltar la gorra formal
0: Para mí no está formal hasta que no te pongas una capa
3: Ah, ah bueno, pues está bien, ah, bien
0: entonces Tipo Lando, Lando Carl Asignación eh. Sí, sí, asignación eh, Putin, te...
2: Capa amarilla
0: eh. Es verdad Ahí sí que te ganas el título de Señor Potín Si vienes con tu capa amarilla
2: Bueno, la meta es doctor
3: Así que vos tenés que, como bueno. Doctor Afra, necesito algo como doctor <risa>
2: Doctor
0: Potting. Doctor Potting. Bueno, vamos a, a seguir aquí adelante más allá de la formalidad del señor Potting. Próximamente, Dr. Potting, como de costumbre, abremos nuestra pregunta del episodio, que la de hoy es facilita, sencilla. Yo siempre digo eso, pero esta vez es verdad. Todas son fáciles para ti hasta que las escuchamos. No, claro, son fáciles para mí porque como la veo antes del episodio, me da tiempo de pensarla. Tengo, ¿tienes un trabajo que hacer y quieres contratar al mejor Casas Recompensas. ¿A quién eliges para el trabajo? Vamos a empezar con Cadi. ¿A quién tú contratas como tu Casa Recompensas?
2: Es que, no sé, es que es fácil y como que la contestación es, sabes, yo no tengo mucho vocabulario estaguarístico, como tú que lees libros y eso, pero el más famoso de todo es Boba Fett
0: ok, Cady contrata a Boba Fett Long. Cady no tiene vocabulario pero acaba de añadir
1: una palabra al, al diccionario ahí ¿cómo es Cady? ¿estaguarístico? ¿Cómo,
2: ¿cómo va la cosa? estaguarístico, sí bueno, pues si
1: no, Cady dio en el trago con, con el más famoso de todos, Boba Fett pero estoy, parece que como si yo no hablara de, de los dichosos muñequitos estos, y se me olvida el nombre del, del personaje el azul no, no, el, el de la joven Jedi que Lizzie, Noobs le ayudan. Armstrong, ah, que tenía a la hermana, la hermana lo fue a buscar porque él estaba perdido.
0: Anson Strong. Ah, ahí está, ese, ese. Ese es el mío. Le das un break de la esperanza para decirle, tú eres buen bounty hunter y te voy a contar. Claro a que sí, es cuestión de, de que se reivindique y que haga las cosas. Ok. Botín.
3: El mío lo estoy buscando por ahí, pero es que tengo tantas que no sé dónde está, pero es Cat Bane. Voy a ir con Cat, Cat Bane. Bane. Desde la introducción de Cat Bane en, en Clone Wars, para mí he hecho para el lado a Boba Fett. ¡Wow! Y después verlo en, en, en la serie de Mandalorian, eh, me hubiese gustado verlo más, pero bueno, lo vimos mucho en Clone Wars, así que mi favorito. Maquiavélico,
1: efectivo, malo de verdad, pero bueno. <risa>
2: Oye, la, la camisa manga larga le vino bien, tiró duro por ti. Cabin, muy bueno. Me pasó ese. Yo pensé que te iba a hablar de ese, ¿no? Cuando dijiste la de esto.
0: Bueno, el mío, yo me voy con Baylor Balance, que es el. uno de los cazarrecompensas de los cómics. Hablé de él en el episodio pasado, por el fin de la serie de Bounty Hunters. Él era Amigos de Han Solo fueron cadetes juntos en la Academia Imperial y en el caso de él, él andaba en un TIE Fighter que se estrelló y cuando se estrelló el Imperio lo reconstruyó y lo convirtió en mitad humano, mitad cyborg. Si lo ven, él tiene como que cuando está ya malito, pues parece como Terminator, que le faltan pedazos de la cara y se ve como robot y las manos de él disparan rayos. Él era parte de los Bounty Hunters y pues para mí ese es mi casa de recompensa porque cuando quiere serlo puede ser bastante letal. Y además tenemos otros famosos, está IG-88, que era el original de la película del Imperio Contraataca, uh, IG-11, que luego aparece en Mandalorian, está Bosk,
2: wow.
0: que es mi trandochano favorito, también está Porlo Misocos, que son también de, de los originales y son un, un droide junto con, se me olvida la, eh. la especie de, de socos pero eh, un gant. Hay muchos, hay muchos de escoger.
1: La compañera de, de Boba Fett, este, se me olvida el nombre también.
0: Oye, oye estoy malo estás? Con el Malísimo, vamos a tener que ponerte sí. los nombres escritos en un pedacito aquí de papel que lo tenga Fennec chan Fennec, pero Fenex Shang es más Muy asesina bien. que que hace recompensas, pero también de vez en cuando le dan un contratito aquí porque uh -huh. ella fue una de las que fue a buscar la Omega. Once Upon a Time, ah, que ¿sí? tuvo esa pelea con Cap Bane. Eh. ¿Y Jango Fett? Sí, Jaring y toda esa gente, Jaring Vinjari, encima a
2: decir, yo, Mención honorífica, ahora eh, sí. Ahora De Clone
0: Wars. Oh, sí, sí, no podemos dejar pasar a ahora sí, uh -huh. que también. Eh, de Clone Wars y de, de Legends. Once Upon a Time.
3: Y de episodio 1, actually. Ella sale en episodio 1 en la carrera de los de, de potracing. Ella está en un lado por ahí.
0: Sí, sí, sí. Eh. Ah, podemos estar aquí haciendo un episodio completo de... Hay ello. mucho, hay varios, hay varios. Sí. Hay varios. Eh. Vamos entonces al tema del episodio de hoy, que vamos a estar hablando del 2024. Y yo odio esta palabra, la odio de corazón, pero ni modo es lo que vamos a estar haciendo. Esto es una previa del 2024. Es que odio la Yo no sé por qué la palabra previa me cae me mal. Es como... Exclusional. <risa> <risa> Clon, eh, yo, eh, hay palabras y hay palabras. Sí. <risa> yo donde trabajo hay muchas personas que hablan español, pero yo vivo en Estados Unidos, o soy sea, el idioma principal que hablamos en mi trabajo es inglés. Y créeme que desde el episodio de Aventuras Jóvenes Jedi, cada vez que tengo un grupo de personas que hablan español, les pregunto... Dígame cómo se dice hatching en español, y todo el mundo está como que, ah, y eclosional se ha convertido en la palabra del mes. <ríe> Tengo hasta a los gringos diciendo eclosional, hasta los gringos aprendieron esa palabra, todo el impacto que creo en mí. Aventuras de joven jóvenes, chedas". eso es para que ustedes vean que es un show educativo, no solamente para los niños de 3 a 5 años, sino también para los adultos que lo vemos en español. Y encontramos esas traducciones, esas palabritas que, porque como no estudiamos biología, se nos olvidaron hace mucho tiempo atrás. Clon, yo sé que estás ahí orgulloso. No será geología, pero es sí. naturaleza.
1: Claro, claro que sí. Es tremendo. Es un show didáctico para nosotros. Y es parte de, de la esencia de lo que empezó este podcast. De que Cuando empezamos teníamos la palabra de, de la semana en español en the Star Wars. o so, Por ahí vamos
0: me ni siquiera de Star Wars, pero sí, sí, estamos ahí.
1: Bueno, pero no salió. Eh. Sí, sí.
0: ¿Cómo se dice en Star Wars? <ríe> pues el 2024, lo que tenemos ahora mismo son los anuncios principales que han hecho antes de tan siquiera comenzar el año. Comenzando el año siempre tenemos más o menos una idea de lo que va a salir. Puede que hayan sorpresas todavía el año joven aquí lo que vamos a discutir los asuntos principales que han sido anunciados tanto en televisión como en la palabra escrita que incluye tanto cómics como también los libros y potín tiene dos o tres anuncios también de figuras que han salido y otras cosas que van a ocurrir en el 2024 no hay película <risa> y eso todavía estamos en la sequía de películas hay las tres que anunciaron en celebration el año pasado las malas lenguas dicen que la de Rey es la que primero comienza a filmar. Las malas lenguas y la mía que no están buenas. Dicen que supuestamente es tan temprano como este año. Veremos a ver. En cuanto al mundo de la televisión, hay cuatro programas, cinco programas de televisión que están flotando en el aire. Ninguno tiene fecha hasta el momento. Todavía estamos esperando. Y cuando digo hasta el momento, por eso de... 100% claridad, este episodio está siendo grabado el 15 de diciembre o sea, todavía que 2023 en nuestro mundo real, pero hago la aclaración porque si de aquí a cuando salga este episodio, alguna de estas fechas han sido publicadas, para que no quedemos como unos tontos justo y necesario <ríe> mucho puede pasar en las tres semanas que faltan a que salga este episodio pero por si acaso si, sí, tiramos
1: la nota de que todo está
0: sujeto a cambio como todo en Star Wars, porque en el ámbito de las películas, ¿cuántas películas no han anunciado? que uh, La trilogía de Ryan Johnson, la trilogía de la gente de Game of Thrones, la película de Patty Jenkins, la, la película de Taika Wait. ¿Dónde ¿No era Taika Wait? ¿Qué va a ser una película? Ah, han salido como 20 películas que han anunciado eso. La lista es larga, claro. De las que venían y después se cancelaron. Vamos a lo que por lo menos está confirmado. Me encantaría empezar con Andor. Andorra, Temporada 2 y final de la serie, porque sería la última temporada, escrita por Dan Gilroy, que es el mismo escritor principal de la primera temporada, sobre el estilo de la serie, no debería cambiar mucho cómo se siente y cómo se ve, simplemente son los Gilroy, porque me imagino que si está Dan, Tony Gilroy, también se unirá en algún momento en la participación de esto, para darnos esa estética que ya vimos anteriormente. Si Dan Gilroy viene con la misma destreza de escritura que tuvo la serie 1, estoy loco por ver los discursos que vienen, los monólogos, porque los monólogos de la temporada 1 fueron excelentes. Yo entre los de, eh, bueno, Luten o Marva o... Mira, <ríe> te sacaste eso, eso, escríbelo, eso es poesía, poesía en televisión. So, si él viene con eso este año... Me apunto. Y eh, tenemos dos episodios y transcurren cuatro años a través de la temporada, que es un periodo de tiempo mucho más largo del que vimos en la pasada. La pasada, la temporada prácticamente era sucesivo, mientras que en este, de un episodio a otro, puede haber un cambio de un año completo. Eso va a ser un, un ritmo muchísimo más rápido. A mí me hubiese gustado estirar el chicle. Como todo fanático de Star Wars, lo que queremos es más, más y más. A mí no me hubiese molestado que en vez de cuatro años en una temporada no tengan cuatro temporadas más. Pero uh, si la alternativa es nada a obtener esto, eh, dame esto. Algo que tengan aquí de Andor, que esperen de Andor.
1: No, me, me gusta que, que el formato de, de ellos son de 12 meses, no como en Azoka con 8 de 12 meses. De 12 episodios, perdón. No como a Soga, que fueron ocho episodios, porque creo que, que con los dos tienen la oportunidad de, de expandir y de darnos un, una buena serie. Eh, estoy esperando, porque es, es esa serie que aún sin Yela y sin la fuerza, tiene un impacto increíble y, y gusta. Y como tú dices, tremendo discurso. Y quiero ver qué pasó con el, con el amigo que no sabe nadar. Y el mismo Ando cómo continúa su vida hasta el momento que... A ver cómo lo empatan cuando lo conocemos en Road One.
0: La primera temporada terminó él escondido en la nave de Luten, diciéndole a Luten, mira, tienes que hacer una lección, me vas a matar o qué vamos a hacer. Claramente sabemos que no lo va a matar. Pero es como tú dices, ver entonces cómo llegamos de ese Andor que terminó prácticamente exiliado de su propio lugar, ¿verdad? No bueno, puede regresar a, a, a donde él vivía, todo el mundo está buscando matarlo. ¿Y cómo se convierte entonces en un casi prácticamente un líder de la rebelión? Uh -huh.
3: Para mí Andor es una serie que no sabíamos que necesitábamos en el universo Star Wars. Desde que se anunció había como que muchas dudas de por qué, por qué van a ser una serie de un personaje como Andor pero trajo a la, al universo o, o a la serie verdad, una manera distinta y yo aprecio mucho lo, lo que hicieron porque es como una novela en el espacio <risa> como dice Clone, clon, no, no hay fuerza, no hay jedi, no hay ese tipo pero ¿qué hay alrededor de eso? y eso me recuerda a veces lo, lo gracioso que a veces han, han hecho cosas relacionadas con los Clone troopers como que eh, el empleado del mes, cosas que van alrededor de la vida de un empleado, pero que la galaxia, pues yo creo que esto nos tiene una perspectiva de la vida alrededor de, de lo que es el universo de Star Wars, y ¿qué esperamos? Bueno, eh, ya sabemos que es la última temporada, y eso, eso es bueno, porque empezaron la historia, ya, ya, ya la van a cerrar, no es que van a tratar de, como decimos, estirar el chicle, sino que mira, esta es la historia, vamos a presentar, eh, empezamos con estos problemas. Vamos a resolverlo en la próxima temporada y mucho, mucho sí, que
0: resuelve. punto para estirar el chicle porque Andor es excelente. Pero también, es como tú dices, a veces estirarlo demasiado lo diluye. Y entonces en vez de tener algo bueno, pues está diluido. Y no nos olvidemos de que tenemos dos grandes actores hispanos ahí. Pero tenemos a Diego Luna y Adrián Jona, que también es parte del elenco. Que vivan los, los hispanos en Star Wars.
2: Adriana Boricua.
3: La hija de mi cantante favorita. Sí, Adrián, de mi cantante favorito. Eh.
0: Vamos con la próxima serie, que es la que más a mí emocionado me tiene, que es The Acolyte. Está producida y escrita por Leslie Hetland. Hemos recibido ya, yo digo recibido, no lo hemos recibido nosotros directamente, pero como fanaticada un resumen que dice... Diakolay es un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de secretos oscuros y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Una ex-padawan se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían previsto. Y entre lo que Actores anunciados está Rebecca Henderson, que va a estar protagonizando el personaje de Bernestra Rowe, que es bien conocida ya por todos los que hemos leído los libros de la primera fase. También está Yunas Sutamo, que va a ser Kelnaka, que es uno de los Wookiees Jedi de la época de la Alta República. Nuevo, no lo conocemos, no ha salido en ninguno de los libros. Y entre los otros personajes que sabemos los actores, pero no... ¿A quién van a estar haciendo? Está Carrie Ann Moss, que estuvo en la película de Matrix. Lee Jung Jay, que estuvo en el Juego del Calamar. Manny Jacinto, que estuvo en un show que se llamaba The Good Place, que era una comedia. Amanda Stenberg, Hunger Games. Y Dean Charles Chapman, que fue uno de los reyes en Game of Thrones. Tremendo elenco. Para mí, esto está lleno de estrellas y personas famosas. O en elenco nada más, eso como llamarían en... En inglés es, ¿cómo es que le un Ensemble, un ensemble cast, porque todas las personas son prácticamente de famosas, no estamos hablando de dos o tres desconocidos. El detalle es que esto es el fin de la Alta República, es Alta República rozando la era de las precuelas. Y es en ese momento casi en que ya la Alta República está a punto de perder su nombre y va a ser simplemente la República, de esa descripción que nos dan, yo encuentro interesante las palabras ex-padawan, porque no dicen jedi, dicen ex-padawan. So, me hace pensar de que este personaje es una padawan que se quitó, que no completó su, sus pruebas de, para ser jedi y nunca llegó a ser caballero jedi y van a investigar crímenes. La pregunta es entonces quiénes están haciendo estos crímenes, cómo es el final de la alta república. Y está bien fuera del tiempo de la fase 3. Yo estoy casi presumiendo que ya los Nightingres fueron derrotados. Son fuerzas siniestras. Hablan del lado oscuro. Hay especulación de que tal vez este es el origen de los Sith. Indirectamente empezando a, a meter las manos dentro de la Orden Jedi. Y, y tratando de llevar a lo que fue entonces la caída eventual de ellos más allá de eso, de que están investigando un crimen, no se sabe mucho de la serie, yo como es Alta República ya estoy apuntado ciegamente no me importa, tienes a Nestra, tienes a Jedi vestidos de dorado y blanco, me voy de boca
1: esta serie promete me gusta la descripción que nos dan porque es una descripción oscura tipo de, de misterio y yo sé que no no, no hallan peor pero me gusta que por ahí, por la línea de misterio, por lo menos de esclarecer, así, tipo de testivesca también, son un tanto a eso, con lo de los muchos actores que tiene, a veces eso me preocupa de que sean tantos buenos porque te va el presupuesto en, en, en muchos nombres y a, tal vez, si la escritura no es buena ¿de qué sirve tanta gente buena? tú sabes, de qué nombre, pero esperemos que la escritura sea buena hay que ver, esta época promete cuando mencionaste así, de que tal vez sea un comienzo de los SIFS estaba tratando de recordar si, si el personaje de Darth Prager, el, el, el maestro de Darth Sidious, era cronológicamente en esta fecha, no, realmente no sé. Pero sería bueno de tener unos orígenes de Darth Prager en esta serie.
3: Por ello voy también, es lo que estaba buscando, y de las cosas que dice, ok, esa época podría ser 50 años por ahí antes de Phantom Menace, el episodio 1. Si es en esa más o menos, pues podría caer terminando tal vez esa serie. Podría, exacto. La, un poco de la historia de Palpatine, también ahí entrando eh, joven o en una época de inicio. Me atrevo a tirar ahí que el final de esa serie va a ser el principio de Palpatine, algo la así.
0: Es, el detalle es, por supuesto, que debemos recordar que sería algo bien indirecto, porque al momento uh -huh. de la amenaza fantasma los Jedi piensan que los Sith llevan ex extintos por siglos o si esto verdaderamente son ellos, la cuestión es que no se revelan como CIS o simplemente los Jedi que los descubren mueren. Porque no hay manera en que ellos puedan reportar. Si, si para Qui gon y todo el consejo Jedi, Mole fue algo como que, wow, ¿qué es esto? Los CIS, los CIS llevan cientos de años muertos. Uh
3: -huh.
0: Fíjate, pero lo que me,
3: me gusta mucho es que están tirando un poquito más para atrás, y eso me da esperanza de que podríamos llegar a un momento en que nos demuestren algún medio de película o serie de la Alta República para atrás esa época que yo quiero ver cuando están un, los, los masivos Sith por ahí, ese tipo me encantaría eso ya
0: es antes de la Alta República para la Alta República ya los Sith llevaban cientos de años derrotados también so.
3: pero qué época que es no, no, no nos han enseñado solamente en los videojuegos que han hecho un tremendo trabajo eh, y me gustaría verlo en medio de película o serie algo así okay.
0: próxima serie que tenemos es el lote malo en su temporada final tercera temporada más allá de que es la tercera temporada y es el final de la serie no sabemos mucho de, de qué va a pasar aunque conociendo la serie ya hemos tenido dos temporadas sabemos el equipo creativo que ha sido parte de esto sabemos el potencial que trae una serie así la temporada pasada terminó en tragedia bueno, entre comillas porque como decimos siempre no hay cadáver hay esperanza pero ya tenemos a Omega y Crosshair en el monte Tantis. Tenemos al Dr. Hemlock haciendo las suyas. Y esperemos a ver si esto es parte del proyecto de Necromancer que escuchamos en Mandalorian. Esa era nuestra teoría de que Mandalorian y Babbage iban a conectar de alguna manera. Ya esto es durante el Imperio. Mandalorian es post-Imperio, pero todos estos estudios toman años. ¿Quién sabe de qué manera... Todo esto va a conectar. ¿Y qué tal si no vemos a cierto doctor Pershing de joven en la serie Bad Batch trabajando en Tantis? Eso me volaría la cabeza si saliera un, un juvenil doctor Pershing como asistente del doctor Hemblock. Eh,
1: estudiantil, estudiante de doctorado, determinando. Eh, Exacto, eh, eh, ni siquiera es doctor todavía, es Pershing, es
3: Pershing, es como Potin, el señor
0: Pershing, no es doctor todavía
3: esclavo, esclavo graduado estoy de esclavo, esclavo. <risa> sería chévere sería
0: chévere. estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque es que se van a retirar a, a Pabú y van a vivir sus vidas así como estaba Rex y Wolf y toda esta gente en un desierto veraniego o van a morir no hay muchas alternativas para el lote malo
1: si, sí, esta temporada tiene que ser la temporada de ya final de la resolución de, de las vidas del lote malo necesitamos saber qué va a pasar, cuál es el destino de ellos, y especialmente con Omega, que es un enigma todavía, porque no sabemos cuál es el potencial, ahora ahora tiene una hermana, ya sabemos que no es la primera clon femenina, hay que ver qué va a pasar con ella. Esta serie sí hemos invertido tanto, que esta sí es la que yo estoy esperando verdaderamente, porque esta va, ya tiene parte en el corazón.
0: Me va a partir el corazón lo que sea que pase, si nos matan a otro miembro de, de la Fuerza Club 99 o, o a la misma Omega eso sí que sería una tragedia, yo dudo que maten a Omega, porque es que a Star Wars le gusta la tragedia, pero no la tragedia así de esa manera por fastidiar, yo creo que eso sería un poquito a lo extremo, tal vez muy Game of Thrones, ajá tal vez otro eh, un, si matan a Rekker en eh, inquieto a Rekker, eso ah, sí, ese es así si matan a Rekker, <risa> escribo dos o tres cartas de molestia pero para mí que muere otro clon, no no, 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 no hay manera de escaparlo.
3: Eh, para mí que mueren todos, y eso es bueno porque sube el valor de las figuras,
0: no
2: muere ninguno, sí. es así, esto ocurre. <ríe> no, no
0: no la verdad es que la gente que colecciona figuras por valor son los peores. ¿Qué ibas a decir, que
2: no está muerto. ¿Ah? ¿Ah? Tech no está muerto. Oh. Sí, Entonces no sí que
0: estás bien seguro de, de que Tec está vivo.
2: No está muerto. Oye, no está vivo. yo
0: eres...
2: si fuera ejemplo, si fuera así un, un HP como tal, en vez de traerle las gafas, le hubiera traído la cabeza. Mira, aquí está muerto. Pero como no trajo la cabeza, así que.
0: Esto es bíblico. Aquí tienes bíblico. la cabeza, en una bandeja
1: de plata. En bandeja de o plata, ver, plata. O algo, ríblico.
2: una mano, qué sé yo, parte del Pero las gafas nada más, tú sabes. No me convence. puede que lo tenga un calabozo ahí, electrocutándolo ahora mismo. Pero no. Oye, electrocutando. Habló el militar. casi uh.
0: el militar. Vamos al próximo show que es Tales of the Jedi. Y su segunda temporada. Tales of the Jedi, más allá de que Filoni está produciendo. Aquí la pregunta es, ¿qué personajes vamos a ver en Tales of the Jedi? La primera temporada nos trajo historias de Kanduku. Y Kanduku en asociación, yo diría, un poquito más en el Lord de Yaddle porque vemos lo que pasó mm. con Yada al, al final de su historia. También vimos un poquito de, del origen de lo que pasó con la información que estaba buscando Obi-Wan Kenobi con su gran bibliotecaria Yokastanu. No podemos también olvidar que rellenó muchos de los espacios de la historia de Azoka. Tano. Yo sé que ya aquí hemos hablado de nuestro wish list. So, si a mí me dieran a escoger dos personajes para tercero de the Jedi, Número uno, Cole. Yo creo que todos estamos suplicando conocer más de la historia de Cole. Fíjate,
2: de los dos. De los dos también hasta de Chinhati. Eh, es que, pues, también. Eh, la pasa es que Chinhati, yo creo que él la conoció ya
0: bien post. O sea, cuando trata de los dos, sí, me gustaría que vamos a suponer, como ellos hacían, el primer episodio era bien de origen, vamos a suponer, el primer episodio es Veilan de Padawan, el segundo Balan de Caballero Jedi y el tercero ya Balan habiendo abandonado la, la Orden Jedi o luego la de la orden. orden 66, cuando entonces encuentra a Shin Hati y, y la pone como su aprendiz.
2: También puede ver también, de, enseñarnos cómo fue que escapó a la Orden 66, que no lo cacharon que fue lo que hizo.
0: Y a mí me hubiese gustado también, entonces esto va a sonar medio medio raro, pero Tales of the Jedi de Dula os Rebels verla a través de su tiempo como general de, de la Nueva República, porque en Aftermath la vimos tres veces, haciendo ese balance entre general y madre. Y luego lo que pasa, porque también un poquito de Jason Sindula, porque Jason Sindula me gustaría ver de sus aventuras con Chopin, él como chamaco. Y de Sin Sindula también, incluso podemos ir un poquito más para atrás, a su infancia, porque Hera conoce a Omega. So, ¿Qué tal un reencuentro de ellas adolescentes, Omega y es una aventura nuevamente como adolescentes en contra del Imperio? Uh,
1: oye, pide trabajo en Star Wars, <risas> habla con y está tirando duro.
0: ¿Alguien que a ustedes les gustaría ver en, en Tales of de Jedi, además de esos que hemos mencionado?
3: Yo me gustaría ver un poquito más de Mace Windu. A mí me gusta mucho Mace Windu como personaje...
0: Este... Oye, de Mace Windu, el año que viene hay libros, hay cómics y tú quieres también meternos Telos de Jedi.
3: Eso es así. Claro, pero ¿cuál es el odio con Mace?
0: Que es un arrogante.
3: Ok, es un maestro Jedi. No, straight. no, ese,
0: él es uno de los responsables y arquitectos del fracaso de la Orden Jedi.
3: Él fue el único, el que dijo le dijo a Anakin que no confiaba en él y fue el que se dio cuenta desde el principio. Okay. Que iba a ser una tragedia de
0: entrenarlo. Más allá de eso que él hizo para rescatar la orden Jade.
3: Él trató sí, de, de, sí. de enfrentarse a Palpatine de Hacer un
0: golpe de Estado a Palpa directamente, en vez de. Eh, en vez, en que... vez de ser sensato y hacerlo de otra manera.
3: Reclutó a Jedi que no era porque lo mataron rápido. Y es que
0: <risa> cualquiera que fuera lo iba a matar. Mace Windu no tenía una oportunidad en contra de Palpatine. Palpatine se hizo el idiota. Palpatine jugó con Mace Windu para coger a Ana que le cambiara. Palpatine hubiese podido matar a Mace Windu en dos segundos. Palpatine le ganó a Yoda. Yoda es mejor que Mace Windu. So, Potin, no diluyas tu realidad para defender a Mace Windu. Lo voy a defender. Pero está bien, Terzo de Jedi. ¿Algún otro? Caddy, Potín o
1: Clone? No, no me viene ninguno a la mente. Y después de escuchar a Potín con Mace Windu, eh, se me quitó las ganas. Ay, te voy a... Chopper. <risas> Chopper. Yo quiero ver la
3: historia de Chopper con duda. Cuando ellos se juntan... Para ah, que se habló un poco de esa junta de ellos? Que cuando ella, ella lo encontró, eh, me gustaría verlo. poco. de
0: de Jedi, Chopper. Ella lo rescató una nave. Episodio número uno, Hera y Chopper. Episodio dos, hay alguna aventura con Sep y Esra. Ezra. Y tercero, con Jason. Y ya, estamos There ahí cerrando tercero. con con brocheador. Filoni, vamos a hablar, envíame un email. Solo por si un, no está window Por último, vamos con Skeleton Crew, que abre su primera temporada, así es que van a ver más de una. Esta serie es creada por John Watts y Christopher Ford cuenta la historia de cuatro niños que se encuentran perdidos en la inmensidad de la galaxia, tratando de encontrar el camino a casa. Un total de ocho episodios y entre los directores se encuentran Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung Ambos son veteranos directores en The Mandalorian. Jude Law es el protagonista principal, que lo hemos conocido de obras como las secuelas estas de Harry Potter, como quiera que se llamen. Y bueno, Jude Law es el ha tenido muchísimas películas. Antes de que no estábamos hablando, Cady me pregunta: Mira, de qué es Esqueleto Cruyo. Le dije, en verdad, más allá de la descripción de una oración que tenemos ahí, no sé, no tengo ni idea. No sé ni qué esperar de esta serie.
1: Pero esta es la que nos venden como que era algo parecido a los Goonies y. Fíjate, Jude Law, uno de los últimos
3: personajes que es el de, de John Pope me gustó mucho interpretándolo. Ah, John Pope. No sé, es una, un choice bien. O sea, John Pope. Bien interesante. No sé igual nada no sé qué esperar tampoco pero soy fanático de los Cuny, así que si se tiran si hay niños envueltos pues yo yo creo que no, no sé como es bien raro la dinámica pero yo creo que va a estar después que tiren algo diferente y nos conecte de una manera con otra con Star Wars me, me interesa me interesa ver qué es lo que van a hacer con esto particularmente porque traen directores
1: buenos que han hecho cosas buenas en Star Wars cuatro niños perdidos
2: Liz Nubs Kai ¿Y Nash? ¿Y Nash? Ahí está, ¿cuántas niños O oh, Tabor, o oh, Sí, porque... Tabor se vuelve bueno. Vamos a suponer
0: que Noob se fue <risa> y este otro humano, porque como Tabor se va a convertir a muero,
2: porque yo claro. redimí a Tabor hace rato. Pues, mira, hacen como los menudos. Está bien, <risa> reyunda. <risa> mira, hacen como los menudos, cuando crecen se van y ponen un integrante nuevo.
0: El detalle aquí, Clon, es que cronológicamente tengo entendido que esto ocurre más o menos en la era mandaloriana. Estamos hablando de un par de cientos de años entonces que no... Lo sí. no eh, perdí por, por una pulgada pero a la, la, a la distancia. Por una pulgada de 250 años.
3: Eh. <risa> Oye, pero una cosa que describen es que Jude Law va a ser un Force User. Pero va a utilizar la fuerza, so. interesante.
0: Por lo menos nos lo dicen con anticipación para que no vengan a pelear como hicieron con cierta <risa> usuaria de la fuerza recientemente. Sabin. Anyway.
2: Sí, me indicó.
0: Eso es todo lo que tenemos en cuanto a series de televisión. Cuatro, cinco series de televisión. Como hemos dicho anteriormente estamos bendecidos sí. <ríe> como fanáticos de Star Wars. Qué bueno ser de fanático en esta época. O sea. Y repito, la persona que venga y se para aquí frente a mí y diga, ah, la era Disney, reinado Star Wars, ok, pues no lo veas. <ríe> no ves Star Wars. Quédate mirando en repeat episodios 4, 5 y 6. Y se feliz, si eso te hace feliz, Fine Joe No, viendo no, no, no. 456
1: y el especial navideño Que viva Lompi <risa> Pipo
2: Copia a Copia, Pipo, eso es para ti, directo Saludos a Pipo Rendón
0: <risa> Este siempre le tira la pollita a Pipo Rendón Vamos con los cómics Comics, Hay dos o tres que Empiezan y yo quiero Empezar con lo que termina Y es que Bounty Hunters termina Con su edición número 42 el 17 de enero esta serie comenzó el, 10, el 11 de marzo del 2020, casi cuatro años de historia. Y la portada es bien interesante porque ya la revelaron y tiene a Baylor Balance peleando con, no sé, se parece un droide. Vemos unos círculos con la cara de Jabba de Boba Fett y Han Solo congelado en carburito y luego que es claramente la arena en Tatooine. So, esta historia está concluyendo me imagino un poco antes ya de el Regreso del Jedi el detalle es entonces ¿cómo va a terminar eso? la historia de, de Baylor Balance porque mmm, no me sorprendería si es su muerte pero habiendo leído el 41 y lo que pasó ahí, yo creo que él sobrevive de alguna manera, lo que pasa es que en verdad no, no sé cuál es la conexión, la clara conexión que están tratando de hacer con el Regreso del Jedi, pero cualesquiera que sea el camino que va a tomar fue una tremenda corrida y me alegró haber podido haber leído esos 41 cómics, prácticamente 42, por acercarse. La otra que viene luego es una que sí quiero ver con mucha ansia y es la. Bueno, está la palabra novelización cuando hacen un cómic: es la comic-lacización. Dale, trata, trata. Eso es vocabulario nuevo, vamos. Sí, porque siempre estamos inventando palabras aquí en este podcast. ¿sí? Novelización, sí. comicalización.
3: Eh, no son tan mal por
2: ahí, va. <risa> <risa> Van a ser la versión... Atención. ¿Cómo? Atención a la Real Academia Española. Las palabras.
0: También, wow, estamos hoy para Filoni, para la Real Academia Española, <risa> los amigos que nos escuchan en Madrid. Tienen allí un episodio del podcast en un USB, se lo dejan allí en la, en la puerta de la Real Academia Española. La versión cómic de la novela Tron Alliances. Y esta sale el 24 de enero, la primera, porque va a ser creo que un total de como cuatro cómics más o menos. En parte escrita por Timothy Sand, o él está ayudando a hacer la adaptación de su historia. Y es, al igual que con el primer libro de Tron, recibe una adaptación... Y en esta historia, Tron y Darth Vader se unen para juntos enfrentar una amenaza al imperio. En las palabras de la cubierta del libro, Tron enfrenta su futuro, mientras que Vader enfrenta su pasado. Esto ocurre entre las temporadas 3 y 4 de Rebels. Viajan a Batuu y nos dan una historia paralela de la era de la Guerra de los Clones. Y es cuando se encuentran Anakin Skywalker y Mitra Uruodo. Ah, te tiraste el nombre completo. Uh,
2: mira, me imagino que el mismo Tron, que no conocía quién era el maestro de Azoka en la serie de Ahsoka, que se sorprendió quién era el maestro.
0: Contra, sí, es que nos están dando directo a la llaga de mi queja principal. Sí, en esta cómic es cuando nos muestran Tron conociendo a Anakin y luego cuando Tron le dice a, Ana a Darth Vader yo sé que tú eres Anakin Skywalker y Vader le tiene que admitir que sí que él en algún momento fue Anakin Skywalker que luego, pues, se le olvidó que <risa> está ahí con una cara. <risa>
2: estoy interesado en esos cómics, ¿viste? Interesado.
0: No, no, sí. Eh, Cady, cuando salgan, ya sabes, es literalmente la alternativa a, a leer el libro. Cuatro cómics, dibujitos y palabras pequeñas son. ¿Qué más?
2: Si tiene dibujitos, voy. Ahí estoy.
0: Y te une a la tertulia G verde. Exacto. Ya está el primer libro de Tron en versión cómic. So, ya puedes empezar con ese y luego... Es más, Clon podemos hacer la combinación biblioteca y tertulia rebelde Yo, por un lado, hablo del libro mientras Cady habla del cómic, porque es la misma historia. Ay. Lo que pasa es que yo les relleno los espacios que no pudieron incluir en el cómic por eso de hacerlo más corto.
2: Si mezclamos eso, vamos a estar como 10 horas en el podcast.
0: Fácil, <risa> pero entretenido es Fácil. Tron. Estamos hablando de Tron, chicos. esa sí. Mira la portada. Es Tron mirando hacia el espacio y el reflejo de... Darth Vader con un sable encendido detrás de él. Y para beneficio de Caddy, es un tron en
1: shape, en forma, no es el chonchito de, de la serie, ¿eh, Caddy. Sí, no,
2: no es chonchi, sino que estaba allí fuera de forma.
0: Pero este es el tron imperial, chicos. O
2: sea, el tron que vimos en eh, Rebel, que nos quitó la camisa, que estaba cortado. Exacto, eh,
0: es de esa misma que idea. Lleva con los
2: robots. que Es rabioso a mi mí. ¿Qué mismo. Montamos, sabes lo
0: que tú
3: estabas comiendo en la otra galaxia? <risa> y, by the way, Armando, el próximo cómic lo voy a anunciar yo, si me permites, por favor, porque no hay mucho amor para este cómic y yo lo quiero anunciar.
0: Te voy a dejar que anuncies el título y, <risa> y hago relleno. ¿El Potín, ¿cómo se llama el, el nuevo cómic? Que viene inmediatamente después de Tron.
3: Se llama Mace Windu. Uno de los mayores Jedi debe evitar que un secreto incendiario caiga en las manos equivocadas. Dice uno de los mayores Jedi. Que se llama Mace Windu. Adelante, Armando.
0: Okay. Pues la nueva serie <risa> principal de Star Wars va a ser Mace Windu. Sale. La primera edición sale el 7 de febrero, escrita por Mark Bernardin. Y es Parte de la celebración del 25 aniversario de The Phantom Menace, más allá de la introducción que nos dio Potín, también sabemos que dice, incluso en los años previos a las guerras clores, Mace Windu era conocido por su disciplina, determinación, ser un engreído y habilidades de combate. Cuando el descubrimiento de un científico amenaza el equilibrio de la galaxia, Mace se ve conducido por un camino traicionero de misterio y acción presentamos a Asita Cruz, una pirata con un secreto mortal a quien los Hots y la República no se detendrán para poder controlar. Ahí hay como 20 historias mezcladas. Lo único que es, esto es un, una lavada de cara para hacer a Mace Windu parecer un héroe y hacerlo quedar bien. Mira, después que sea una lavada de cara para hacerlo quedar bien y
1: no sea una lavada de cara para resucitarlo, estamos bien. Que me lo des.
0: Ah, sí, sí, no, toda esta historia es... O sea, todos estos antes sí, de Phantom sí. Sí, no. pero que, que
1: para mí Eso viene, eso murió viene. No, Aunque no hay cuerpo, pero murió para mí Por favor, no más resucitaciones
2: Más o menos lo mismo sí. que hicieron con el actor de Jar Jar Binks O sea, que lo trajeron de nuevo Lo que así que vamos a ver si le lavan la cara A Mace Windu para que... No es
0: lo mismo, tú no puedes comparar que él era Beck con Mace Window
3: si da mal que lo picaron por la mitad, lo trajeron otra vez, a Mace Windows lo pueden traer quemado, sin
2: una mano. <risa> no, no, que, que Mace Windu se cayó en el vacío, no sé, cómo, porque por lo menos este cayó en un, un hoyo, pero este se fue por ahí para abajo en la ciudad, salió de un carro, le dio un cayó.
0: Pero, ¿sabes qué, Potín? Si lo traen de vuelta, me gustaría que fuera para darme la satisfacción de luego verlo morir nuevamente en las manos de un inquisidor.
1: Pero yo es interesante ver, ¿verdad? Ay, pero que... ah, yo, yo tengo, yo te, lo quiero ver en las manos de la hermana número 13. Porque ella es la que
0: mira... ah, le pica la ah. cabeza a Bey Swindon. <risa> la... Porque Iskell le tiene ganas, ¿eh? le tenía ganas a Bey Swindon. Porque Iskell decía, eh. ah, este tipo siempre con sus actitudes y sus cosas. Oh, mira, me oye, gustó. sí, ojalá es sucedido. Sí, 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 es. sí, para que lo mate. <risa>
3: no son fanáticos de Samuel Jackson porque el personaje que él hace ahí nada es Samuel, que ver, Jackson, nada que ver con Samuel Jackson
0: nada que ver con Samuel Jackson
3: pues yo no sé cuál es el odio, mano. bueno, el personaje no, no, de no. Mace
0: Windu como personaje es una basura de ser humano y una no, basura de Jedi no representa para nada lo que se supone ser un Jedi punto, eso es todo, ¿verdad, clon?
1: lo único que redime a, a Mace Windu es que fue el que inventó la forma de combate número 7 el ah, ok. Gracias, gracias. Eso <risa> sí.
0: la, la puedo identificar de lejos. De la Sí, si no. no
1: la Mucho mejor que la forma de... 3. La forma 3, es... vierte, son basura. Por ¿no? de la supuesto. Forma siete. Por supuesto. Aún así, perdió.
3: No respeto su opinión porque no tiene base. Me tiene que no. decir un poco más de verdad. Más odio. ¿Qué opinión profesional? No, no, no Gracias, no
0: Pati. Luego te, tú y yo luego vamos a hacer los dos un ensayo y, y, y lo publicamos. Vamos con el claro. próximo cómic. Esto eh, este es un one shot y lo que es un one shot es simplemente va a salir una edición y ya. Se llama Star Wars Visions. So, Visions vive en este caso en el formato cómic y es Takashi Okazaki es el subtítulo. La idea de ellos es sacar diferentes ediciones de Visions de diferentes autores, por ejemplo ahora en el año 2023 salió uno que era Visions Pishmomoko, y Pishmomoko es una artista famosa de cómics, ella hizo una historia única para ella, pero en el caso de Visions Takashi Okazaki en esta edición que sale el 21 de febrero sí nos trae un personaje que conocemos, y es Ronin regresa Ronin una nueva aventura, dice en resumen, hemos visto Ronin como un asesino Sith, sí, pero quién era Ronin antes y esto sabemos un poco de quién era Ronin antes porque si sí hay una novela que completa, no es muy buena no es mi favorita, para mí de las peores novelas de Star Wars, dice vea la historia temprana de The Ronin y sus orígenes Sith en este especial Visions único de su tipo y sí, la realidad es que si no lo sabían, Ronin era un Sith antes, o sea eso es obvio porque tiene un sale rojo desde que lo vimos, pero no es que era un Sith, es que él era él era el CIS más grande y poderoso de esa era. So, me gusta, me gusta ver que Visions sigue brindando fruto. Es verdad que la parte que mm, tal vez no me agrada tanto es que seguimos tratando de ordeñar la vaca de Ronin, que ya tiene su libro. Ya este personaje está explorado en cientos de páginas de un libro. Sus orígenes se conocen. Y hay tantas historias de bichos que nosotros hemos dicho en este podcast que queremos saber qué pasó después o, o más información de ella. Que en cierta manera me gustaría que continúen esto, pero que nos den el noveno Jedi. ¿Qué pasó con el noveno Jedi? Después que se fueron todos ellos juntos. Ese es son no. es un ejemplo nada más. Hoy estás a pros bueno, <risa> directo. Vie vie Viejas sí. la cabeza de la oscuridad. El foso. Muy bueno. foso, muy bueno. <ríe> o sea, hasta las estrellas, vamos,
1: yo yo, yo tengo, pienso, de mi teoría es que, bueno, la animación allá, es, allá estilo japonesa es sólida y vende, tal vez acá para nosotros el honing no venda tanto, pero en aquel lado del mundo, allá en Japón, tiene que ser un éxito,
0: no, pero esta historia es originando en, en Estados Unidos. O sea, esto es Marvel que está sacando esta historia. ¿no? Esto, esto no es una historia que sale primero en Japón. Sí, no, pero llegar a ese comercio tiene una audiencia que es grande. Sí, yo creo que también es que como Ronin tiene este aspecto así de. Eh, samurai. Solitario, Samurai. Machos alfa quieren ser como Ronin. Yo aquí hablando, y mira, tengo hasta un Funko Pop detrás de mí del, del dichoso Ronin. Como que. Sobre comercializado. Pero es que. Eh. Yo quiero ver más historias de Visions de las que conocemos. Pero vamos a ver. Próximo cómic es de la Alta República y es de la serie High Republic Adventures. En este caso se llama Crash Landing y es un one-shot, o sea, una historia sencilla de Dark Horse Comics y es escrita por Daniel José Older. En este caso tenemos a Crash Onwa y su equipo que han estado luchando contra cualquiera que haya tenido algo que ver con la infiltración Nigel que sumió en caos su planeta natal Corelia. Aunque se ha alcanzado una paz incómoda, si no continúan luchando todo lo que puedan, Crash tiene una pista sobre la persona detrás de todo el complot de los Nagil. Si tu tripulación puede cumplir esta misión, podría estar la verdadera paz en su horizonte. Y todo esto es una continuación al tercer libro de jóvenes adultos, el John adult de la primera fase, que es el horizonte de medianoche, que es, ocurrió en Corelia. Crash es una... Es líder de una agencia como de guardaespaldas, prácticamente. Y su grupo es un grupo de, de protección de personas famosas. Y la historia en Corelia terminó en un cliffhanger con Yoda apareciendo y todo. Es una historia súper, súper, súper interesante. No voy a spoilearla mucho por eso de no entrar en un libro que no es parte de esta discusión. No habiendo tenido hasta ahora material visual de los personajes de Crash y compañía, para los que hemos leído el libro va a ser genial entonces poder ponerle caras y físico a todos estos personajes que hemos estado leyendo. Y que es una historia que ocurre en Corelia Que es un planeta que ya conocemos muchísimo gracias a Solo. Que es gran parte de... Bueno, no gran parte, pero al comienzo de esa película por lo menos ocurrió en Corelia Y las historias que luego tuvimos por extensión de Kira. Y no solo eso, que sabemos que es un planeta conocido por su producción de naves. Veremos a ver me interesa. Aunque es bien dish de La Alta República, pero está ahí dentro de eso. Y hablando de Harry Public Adventures, también el 10 de abril continúa otra serie separada de Harry Public Adventures que se llama Saver for Hire, o sable por contrato, en este caso bajo lo, la autoridad de Cavan Scott, y continúa la historia de tay Yorick, y dice, encontramos a Ty enfrentando nuevos desafíos detrás del Night Hill Stormwall, esa es la muralla de la tormenta, que vimos al final de la fase 1 y que es el problema principal que tiene los Jedi en la fase 3. Y dice, aunque está ocupada y ganando créditos, la vida se está complicando. Tai ha contratado a un aprendiz y se avecina una tormenta que la enfrentará con viejos enemigos, así como con amigos. So, tai yorick tuvo su propio set de aventuras en Harry Public Adventures, el monstruo del Templo Peak. Esto es una continuación de la historia de ella. Tayloric, por eso le un poco el espacio. Ella era una antigua Jedi. Ella abandonó la Orden Jedi. Todavía utiliza su sable de luz. Todavía sigue uno que otro de los preceptos Jedi. Tiene una relación amigable con los Jedi. No es como que los Jedi dicen: Ah, nos abandonaste. Ah, eres mala. No, ella no, no es mala. Ella no es. Abandonó la Jedi y me convertí en una usuaria del lado oscuro. Y ella sigue siguiendo los preceptos positivos de la Orden Jedi. Lo único que es que la contratan. Es una. Eh, ¿Cómo es, diríamos? Una mercenaria. Agente libre. gente ah, libre. Hombre. Yo voy a decirle un free agent, una gente libre de, 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 de... Sí. contratas. Pero sí, mercenaria también. Eh, lo único que bueno, ella protege gente con la espalda y cosas así. Y ya la portada que nos revelaron la muestra ella con su sable púrpura. Es de los, de los amiguitos de Mace Window, con sables púrpura. Los cómics están el año que viene llenos de, de portadas con sables púrpura. Uh -huh hasta Belnestra porque Belnestra es rota, me sale de ellas púrpura. Wow, sí. Y Belnestra va a salir en Diacolites. So... Ah, una sobredosis de sables púrpura.
3: Bueno, que sabemos que fue Samuel Jackson que pidió ese color específicamente.
0: Bueno. Igual. <risa> Igual. Y luego, los otros cómics son del 4 de mayo, que Star Wars Day, pero también... Forman parte de lo que en Estados Unidos llaman el Free Comic Book Day o el día del cómic gratis. Y es un día en que las personas pueden ir a su tienda local de cómic y hay un, una selección de cómics que no tienes que pagar por ellos. Es todo promoción. El año pasado solamente Dark Horse hizo una versión de Star Wars. Este año va a haber Marvel y Dark Horse. En el caso de Marvel se llama Star Wars y Darth Vader 1. La autoría se la adjudican a Charles Sol y Greg Pack, pero es simplemente la republicación de las primeras historias de ambas series. Eso no es como que vamos a tener algo nuevo, así que, wow, gracias por darnos esta historia, Marvel. Pero, Dark Horse sí dijo... Pero, la segunda <risa> me gusta, ahora sí. <risa> Dark Horse sí dijo, hold my beer, aguanta mi cerveza, que si Marvel va a ignorar dar una historia que la gente diga wow, nosotros vamos a hacer eso por ustedes Porque ellos van a hacer una historia De la Alta República Original, completamente nueva Y no solo eso Es un cómic de las aventuras de jóvenes Jedi Young Jedi Adventures Y en la portada Está el nene ¿Creo ¿Quién está en la portada? Dilo ahí, anúncialo al mundo El gran, el terrible El un poco torpe Noobs Noob se va a convertir en el primer personaje de aventuras de jóvenes Jedi En salir en un cómic A menos que de aquí a mayo empiecen a salir Nash o alguno de ellos en o, Bueno, no, Nash, Kai o Lisa en alguno de los cómics Pero Noob está en la portada junto con Quirt Quirt es uno de los personajes de The High Republic Adventures A los que han leído los cómics saben que si sí está Quirt es vuelto. Daniel José Order está detrás de todo Daniel José Solder es el autor de esta historia Y es uno, un, aunque no se sabe mucho de ellos Va a hacer un encuentro entre estos dos personajes de hecho cuando cuando tiene ese casco porque ese casco que si ves la portada es un es que en realidad es un cráneo de, de un antepasado muerto y él no habla tampoco él tiene, él habla como que con no se le entiende eso estos dos hablando ese cómic ah, no, no, no van a haber muchas palabras en ese cómic va a ser bien visual. Se juntó el hambre con la miseria. ¡Wow! <risa> ¡Wow, Clon! Están diciendo, el hambre es no y cuál es la miseria. Es casi decimos sí, porque cuál es un personaje que tiene una historia bien triste, Eso sí, hambre y la miseria.
1: Eh, pero me gusta el título ahí: Planta y Zombie. Eh, esto es ah, No, no, Clon, clon
0: eso, no, es, no, un, no. eso es otra serie. Ah,
1: es otra serie. Ah, pues cae en la
3: trampa. Eso es lo que estaba mirando porque hay un juego de eso, Plant versus Zombies. Sí, eso es. Pero lo que me pasa es que bien. como
0: es una, un cómic promocional, la primera parte es Junior Adventure y la segunda parte va a ser una historia de Plants vs. Zombies. Versus Zombies. Oye, no pero, ser... pero
1: supieron, Machato, que no
0: sé el de las plantas o psh, me cogieron. Sí, y esa historia parece que va a ser en Tenú, porque esos árboles son de Tenú. Vamos entonces a las dos historias finales. Tenemos Hyperspace Stories. Eh, Hyperspace Stories este año fue una antología de dos historias completamente diferentes conectadas por un peluche. Esta vez Hyperspace Stories va a ser una novela gráfica dedicada a Qui-Gon Jin. Me gusta. Va a ser publicada el 23 de julio bajo la autoridad de George Mann, que fue el autor de la batalla de Jedi Clone. Uh -huh. Me gusta, me gusta esa portada ahí, Qui-Gon es especial. Vamos a leer el resumen que nos dan Dice desde su juventud como un talentoso padawan bajo el mando del conde Dooku hasta sus años como un hábil maestro Jedi y uno de los portadores de la fuerza más respetados en la historia de la orden Jedi. Nuestra historia abarca su vida a medida que una serie de eventos recurrentes se van uniendo lentamente a lo largo de los años para ayudar a Qui-Gon a completar el rompecabezas de uno de los muchos cultos misteriosos de la Fuerza.
2: ¡Uh! La hermandad de la novena puerta, Clon, la hermandad de la novena puerta.
0: Ay, me emocioné, yo no había leído esto, no había... <risa> uh, ya. este sí lo quiero.
1: Eh, en esa tertulia G verde yo voy a participar. Esto sí lo voy a leer.
0: Eso me pasa por darle copy paste a la descripción sin haber leído. Me alegro porque me dio emoción en vivo. ¿no? La hermandad de la novena puerta, Clon. <risa> ¡Wow! Me voló la cabeza.
1: Esos son buenos, esos son buenos. Esos son los que fingen eh, la, con las voces
0: y todo. Eh. Sí, lo, ellos hacen que las personas vean lo que quieren ver. Exacto, afectan la realidad. La percepción de las personas, sí. Las habilidades secretas de la fuerza de la hermandad podrían convertirlos en un gran aliado de los Jedi o en un enemigo poderoso. El maestro qui -Gon y su entusiasta joven Padawan Obi-Wan Kenobi deben descubrir sus secretos antes de caer en las manos equivocadas.
2: Boom. Wow.
0: Wow. no Pati es que
3: yo estoy seguro que Mace Windu va a salir ahí porque está la historia ahí
1: cerca o sea está vuelve... <risa> ahí ¿entiendes?
0: y vuelve el ah, peso oh, con oh, el oh, agua oh, entre oh, las patas oye Pati <risa> te voy a hacer una mención más de Cuay y te voy a sacar la verdad pup, y adiós del podcast <risa>
3: Bueno, hay mención más adelante porque hay un libro que viene de Vice Windows. Sí, so. sí, una vez a la,
0: la... Hermandad de la Novena Puerta, para aquellos que no entienden nuestra emoción, es uno de los, digamos, de los cultos o de las sectas de la fuerza que más afectaron en Yeda durante la segunda fase y la batalla de Yeda. Si escuchan nuestra discusión de la biblioteca rebelde de la batalla de Yeda, hablamos bastante de la hermandad de la novena puerta y, y de su impacto en la historia. Por eso es que yo digo que, que estoy emocionado de, de aprender y ver más eh, de ellos. Nuestra amiga Citandra batalló con ellos. Eh, son buenos. Y finalmente tenemos otra no novela gráfica, en este caso es un manga publicado por Biz Media el 13 de agosto que se llama The High Republic eh, The Edge of Balance, volumen 3. Ya han habido dos volúmenes y el, la precuela que era que Esto... Es una coautoría entre Daniel José Older y Chima Chinja. Dice, en la era de la Alta República y la expansión de la República andan en su apogeo. Como guardianes confiables de la paz, los renombrados Jedi protegen la República y arrojan la luz sobre quienes exploran los confines más oscuros de la galaxia. La destrucción de la baliza Starlight también destruye la paz una vez protegida por los grandes Jedi en la era de la Alta República. En el año transcurrido desde que la caballero Jedi Lily Tora Asi desafió la orden del consejo de regresar a Coruscant. Los Nagel continúan arrasando la galaxia, avanzando desde el borde exterior y expandiendo su territorio. A pesar de la invasión del Stormwall, Lili se mantiene firme y restablece el templo Jedi de Banshee. Banshee no debe ser abandonado y sus secretos largamente guardados comienzan a revelarse cuando el maestro Jedi Arkov regresa para conectar las piezas de un misterio enterrado hace mucho tiempo. Esto es bien, bien relacionado directamente a Hechos View, como que en su propio mundo. Banshee es un templo que solamente se ve dentro de esta serie. Arcof es un wookiee. Bueno, clon tú eres fanático de los wookiees. So Arcof fue uno, uno de los wookiees famosos de la alta república. Y cuando me dicen enterrado, me trae a la mente que dentro de una de las ellos entierran información de, literalmente entierran, información de los sin nombre. Me so, imagino que aquí vamos a ver ellos. Aprendiendo más de los sin nombres, tiene un poquito más de ese background. ¿Y la historia de por sí es interesante? Eh, en tejado,
1: editado de los archivos, eh, necesitamos mejores bibliotecas.
0: <ríe> Yo sé que en el caso de Lily, me imagino que ella ahora, como está restableciendo el templo Jedi de Banshee, hará lo mejor para tener un buen archivo. Y también me interesa ver que ella desafió la orden del Consejo Jedi, porque al final de la primera fase y al comienzo de la tercera, Hubo una orden de que todos los Jedi tenían que regresar a Coruscant, abandonar los puestos de avanzada a través de la galaxia, dejarlos con solamente droides y todos ellos estar unidos en Coruscant. Algunos de esos y parece que ella es una de ellas.
1: Te pregunto, ¿tú has leído los otros materiales en ese estilo manga? O, o... Sí. ¿Y la diferencia es, se disfruta igual o es muy marcada? La... ¿El estilo
0: afecta? O, o... Para mí no afecta. La historia, más allá de que hay que leerlo al revés, <risa> sí. y que eh, no es en colores, es en blanco y negro, o bueno, los dibujos son un tanto diferentes, pero la historia se acopla bien con lo que está pasando, es simplemente otra visión artística, pero conecta bastante, por ejemplo, en los primeros volúmenes vimos Ataques de los Drengir, que fue bueno porque añadió la historia de los Drenjil, y en Precedentes, que fue la de la segunda fase, aparecieron los sin nombres, so. Dentro del universo de la Alta República Es una buena manera de añadir Otro estilo Más allá de libros, cómics Pues añade los mangas, Por eso de variedad so, Me gusta de que lo hayan continuado Y que vayan a cerrar tal vez con esto Otra vez una historia más La, la serie de manga de ellos Vamos ahora a la parte de los libros Y nuestra biblioteca rebelde presenta La previa de libros 2024 Anunciados hasta ahora Porque puede que vengan más Zumba, zumba, ¿cuántos vienen? Como nueve, diez. No más libros
1: para que todavía está atrasado, por favor.
0: Gracias, Potín, por recordarnos eso. Sí. Esta sección es traída a ustedes por la Biblioteca Rebelde y Yo Castano. El primer libro es de la Alta República, se llama Escape from Valo, El escape de Balo. sale el 30 de enero y es una coautoría entre Daniel José Older Daniel José Older de derecho lo he mencionado mucho, el tipo está ocupado. Está ocupado, está en todas ha escrito bastante, y Alisa Wong de hecho es la autora principal de la serie de la doctora Afra y esto es uno de sus primeros comienzos dentro de la Alta República, ella la añadieron ahora a la fase 3, ella no había escrito de las fases anteriores, so, Esto es una de las historias Middle Grade las Middle Grade son las más cortas de nivel más bajo dentro de Disney Lucas Film Press, y lo que nos dicen aquí es, viaja a la conflictiva zona de oclusión en esta aventura llena de acción ambientada cientos de años antes de la saga Skywalker, es una época oscura y peligrosa para la galaxia en la que la comunicación se ha vuelto casi imposible en el espacio controlado por los Nihil, mientras los infames piratas continúan amenazando la existencia misma de la República. Únete al Padawan Ram Yomaram y a algunos jóvenes Jedi mientras planean escapar del territorio enemigo. Los jóvenes Jedi esperanzados tendrán que trabajar juntos para superar sus miedos y poder sobrevivir y ayudar a salvar la galaxia. Lo que me interesa también de este libro es que están en Valo, que fue el lugar de la Feria de la República, y viendo la portada yo creo que hasta se ve en lo que pueden ser las ruinas de lo que fue la feria. Ahí en la portada también veo el simbolito de los Nigel, ¿no? El, el, tormenta, el ojo de la tormenta, el... sí. Eh. Sí, porque ellos atacaron y destruyeron Valo, y Ram Jomaran, si ven la portada, es el que tiene el sable amarillo. Que de hecho también eh, eh, es como la versión Pacific Islander. Él no es un Jedi flaquito, él es, o sea, él es de los, los Chonchi, el primer Jedi Chonchi que yo he visto. Tengo fe y esperanza entonces, hay, hay oportunidad. <risa> <risa> me apunto, <ya> me apunto. <risa> Clon, tenemos oportunidad de, de ser Jedi, gracias a Ram Jomaran. Otra de las características de él es que a él le gusta ser mecánica. Él siempre está con las manos llenas de grasa, todo sucio y cubierto, porque era un, un ya de delfil. Él trabaja con sus manos, so un tipo respetable. Y tiene amiguitos bombraxia, lo ayudan. Ah, Potín.
3: No, 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 que estaba viendo. Lo acabo de preordenar, lo voy a leer. Me... Sí, no sé. <risa> wow. bueno, tengo... bueno, es que acabo de ver que es de edad de 8 a 12 años, así que para empezar está bueno. <risa> Pero bueno, yo sé que eso trae cola porque tenía otras historias envueltas anteriormente. Pero bueno, para eso los tengo ustedes. Pero lo voy a leer, lo, voy, lo acabo de pedir y lo, así que me, me comprometo a leerlo.
0: Muy bien, muy bien. Sí, no el próximo de, de, integrante de la Biblioteca Rebelde. Próxima historia es, también de la Alta República y esta se llama Defy the Storm, escrita por Tessa Gratton y Justina Ireland Sale publicada el 5 de marzo y es de la versión de Jóvenes Adultos. Y nos dice, un año después de la caída de la baliza Starlight, la galaxia está sumida en el caos. Un grupo anarquista conocido como los Nihil se ha apoderado de una sección del espacio ahora conocida como la Zona de Oclusión. La caballero Jedi Bernestra Rowe y, y la científica Avon Staros se unen en un intento de encontrar un camino a través del de Stormwall de los Nihil para salvar a los del otro lado. ¿Pero cuáles son los verdaderos planes de los Nihil? ¿Y qué pasa con las criaturas sin nombre que pueden destruir la Orden Jedi? La batalla acaba de comenzar. Ambas historias, esta es la anterior, y también el Ojo de la Oscuridad, o Eye of Darkness, que salió en el 2023. Todo esto ocurre en ese mismo periodo de tiempo que es ese año después de la caída del Faro Starlight. Todas estas historias ocurren concurrentemente, pero en diferentes lugares de la galaxia con diferentes personajes. En este caso tenemos a Bernestra con su sable púrpura en la portada. Que recordamos, el sable de púrpura de Bernestra Roth también se convierte en látigo. Y Evan Starros, que es el antepasado de Sarah Starros, que también la conocemos de luego. So, esta historia eh, va a ser interesante porque Bernestra, sabemos que su historia continúa más allá de todos estos libros. Bernestra es, de hecho, de las pocas que está garantizada que va a sobrevivir todos estos libros. Eh, los demás están ahí pendiendo de un hilo de qué es lo que va a pasar. Y de las portadas, es de las más cargadas porque está llena de Nigel eh. Los personajes principales rodeados completamente por Nigels. Esperemos a ver qué ocurre en esta historia. También, poco después de eso, el 19 de marzo, sale The Harry Public Tales of Enlightenment, escrito por George Mann. Y esto es una antología de historias cortas originalmente publicada en Star Wars Insider. Ocurren todas durante la fase 2. El resumen que nos dan es una colección de cuentos ambientados siglos antes del nacimiento de Anakin Skywalker como caballeros Jedi durante la era de la gloriosa Alta República. Son seis historias originales. Se llama Theos of Enlightenment porque el lugar donde principalmente ocurren clones es en la barra Enlightenment. En la grandiosa baja de Jedi de Enlightenment, con
1: lo cual de espaldas gigantescas la hermana las hermanas hermanas. Y... The Sisters,
0: y Craydon, que era el Tender. El el, ten del el famoso. tipo así eh, con una vocecita jara También parte de ellos son muchos de los personajes que conocimos en la batalla de Jeddah que se pasaban en esa barra hasta cierto droide que hablaba en versos ah. bíblicos casi Son tremendas historias Los suscriptores de Star Wars y si como yo ya las hemos leído, pero son buenas, con buen repasito ahí de la segunda fase. Me gusta me gusta esa Luego, tenemos un, un libro que hemos hablado bastante ya en el podcast del el 9 de abril sale de Living Force o La Fuerza Viviente. Este es el más que yo estoy esperando de todo creo que sí. Y es una novela para adultos, es parte de la familia del rey, John Jackson Miller es su autor. Este el resumen es un poquito extendido, yo lo voy a leer completo, es mi primera vez leyéndolo también, a ver si hay alguna sorpresa que, que me emocione, como el libro pasado y dice... El año anterior a la amenaza fantasma, o de Phantom Menace, episodio 1, Yoda, Mace Windu y todo el Consejo Jedi se enfrentan a una galaxia al borde del cambio. Los Jedi siempre han viajado por las estrellas, defendiendo la paz y la justicia en toda la galaxia. Pero la galaxia está cambiando y con ello la Orden Jedi. Cada vez más la Orden se centra en el futuro de la República, recluida en Coruscant, donde los 12 miembros del Consejo Jedi sopesan las crisis a escala galáctica. Mientras otro puesto de avanzada Jedi que quedó en la época dorada de la República será desmantelado en el planeta Quen. La dorada de la República es la Alta República. qui Jin desafía al Consejo sobre el creciente aislamiento de la Orden. <coughs> Mace Windu <coughs> sugiere una respuesta audaz. Los 12 maestros Jedi se embarcarán en una misión de buena voluntad para ayudar al planeta y recordar a la gente de la galaxia que los Jedi siguen siendo tan incondicionales y presentes como lo han estado a lo largo de los siglos. Pero la llegada del liderazgo Jedi no es vista por todos como un motivo de celebración, especialmente porque Mace Windu está ahí. Facciones piratas en guerra han infestado el sector ante la creciente ausencia de los Jedi. Para mantener su dominio, los piratas se unen con la intención de asesinar al Consejo y están dispuestos a destruir innumerables vidas inocentes para asegurar su poder. Aislados de Coruscant, los maestros Jedi deben tener en cuenta una verdad no deseada, que si bien nadie piensa más en el futuro que en el Consejo de Jedi, nadie necesita su ayuda más que quienes viven en el presente. Mm.
1: Mm. Mm. <ríe> Promete, pero tengo, tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque... Tener los 12 grandes maestros del concilio Jedi en una vez Del consejo,
0: consejo Jedi.
1: Del consejo Jedi. Y que unos simples piratas puedan atentar contra ellos. Pues le gesta a, a su grandeza de grandes maestros. Pero vamos a ver, vamos a ver. Tal vez es que está
0: el juego en los números. <risa> y si tienen un sin nombre porque son piratas descendientes de los Nigel. Mm. <risa> eh. No sé. Ya Yoda
1: los debe de conocer porque Yoda ha estado todo este tiempo envueltos o...
0: No sé, no sé, no, pero... fíjate sí, pero, bueno. que Yoda es parte del problema y no de la solución. Vamos a empezar por eso. <risa> la cuestión aquí es que me gusta que... Primero, estamos teniendo un puesto de avanzada que fue abandonado. Estamos hablando de una sección de la galaxia que se siente abandonada por los Jedi. Como sabemos, parte de la decadencia de los Jedi, cuando los comparas, alta república con la república en sus momentos antes de convertirse en el imperio, los Jedi se concentraron en Coruscant, y de hecho yo creo que lo que estamos viendo ahora en la alta república, empezando la fase 3, nos están diciendo de que llamaron a todos los Jedi a regresar a Coruscant, a abandonar los puestos de avanzada, a dejar droides en los puestos de avanzada, yo creo que el detalle es que después que esto ocurrió, los Jedi nunca se recuperaron nunca volvieron a expandirse a través de la república como lo hicieron previo a esta crisis de los Nihil y aquí tenemos este planeta que se sentía abandonado, vinieron estos piratas que no necesariamente tienen que ser los Nihil pero están sirviéndose de la grande y tienen que tener algo que logre retar esto a los 12 grandes maestros Jedi o sea estamos hablando de que el consejo Jedi se supone que no sean unos cascaritas cocos me gusta también que Jin está envuelto en todo esto, porque dicen Jin desafía el consejo. <risa> sí, no, él es,
1: exacto, él, él,
3: él es el catalítico que el, lleva
0: el esto. El catalítico,
1: sí. es la palabra, gracias. Bueno, cuando
3: no, eso ocurre mucho, se ha discutido antes. Sobre Oye, Kuai pero,
0: Goyín. Clon, en la portada está Yadel.
1: La vi, la vi, vi, no, está prometiendo Yadel y Yoda, ambos. Están Yadel, Yoda, está pisando depabilaba. de Pavilaba. De este, eh, es roba niño. Y a Dimundi, eh, veo a, a procuirle, procuirle, algo así que se llamaba. Sí.
0: Eh, y hay dos ahí que, si no me equivoco, también eran parte del Consejo Jedi en, en la Alta República. Bueno, tres, si incluimos a, a Yoda. El ¿Promedes? de la barba bien
1: larga también, sí. y el, y el del cuello largo.
0: <ríe> bueno, se los vas a describir así, y sin nombre. Sí, eh, <ríe> Ellos... Veremos a ver, veremos lo que pasa. Ellos, sí, ese grupito de personas. Vamos a ver, esta historia promete Yo esperamos que se motive y que lo llegamos una biblioteca rebelde poco después de su publicación. Luego de eso, el 11 de junio sale la otra novela para adultos de la Alta República, la segunda de ellas, que se llama La Tentación de la Fuerza, Temptation of the Force. Esta es escrita por Tessa Gratton. todavía no tenemos resumen de ella. Me imagino que es que no quiere spoilear lo que viene por ahí. Después de esa, el 23 de julio, mes y medio después, sale la Middle Grade, que es la, de nuevo la versión más básica de las novelas de Star Wars, y en este caso es de la Alta República, Beware the Nameless. Tiene que ver con los sin nombres. Esta es escrita por Zoraida Córdoba, otra de las autoras hispanas que es parte del Grupo Luminoso. El resumen que nos dan de esta es, es una época oscura y peligrosa para la galaxia, y los Jedi de la Alta República deben enfrentar sus mayores pruebas hasta el momento ha pasado más de un año desde la destrucción de la estación espacial Starlight y los aspirantes a Jedi en entrenamiento incluyendo a Tep Tep y Kildo de Escape from Valor, deben trabajar con Ram Yamoran y algunos nuevos amigos para superar sus miedos y detener los monstruos que amenazan la existencia misma de los Jedi so, en este caso ya nos mencionan que tiene una conexión directa con Escape from Valor, que es la novela Middle Grade anterior, me imagino que Estamos hablando de una secuela directa donde unen nuevos personajes junto con Rabbi Amorán, que eran los, los anteriores. Está por verse, ¿verdad? Hace falta leer la primera para poder comentar bien de la segunda. Como siempre, si salta República, me apunto. La próxima, me dan ganas hasta de saltarla. De, en esa nota apunta, ¿verdad? <ríe> Potín, dale, te toca. Potín.
1: No, 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 <risa> no, no, voy a, no, 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 no,
0: no, 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 no el abismo de cristal o The Glass Abyss Escrita por Steve Barnes Que sale el 6 de agosto Y es una novela para adultos Publicada por Del Rey De nuevo, como dije, este es el año 2024 de los sables púrpuras En portadas de los libros Voy a por primera vez leer La extendida sinopsis Que notieron Y yo espero que potencie emociones después que termine de leer esto Nos dicen El maestro Jedi, Mace Windu Viaja a un planeta remoto y peligroso en una misión que desafía incluso sus habilidades mortales. Todo para cumplir la última petición de Qui-Gon. Los Jedi se están recuperando de la repentina muerte de Qui-Gon Jinn a manos de un Sith. Los sentimientos del maestro Jedi Mace Windu hacia Qui-Gon siempre han sido complicados y no se han simplificado con su muerte. Si bien a menudo no estaban de acuerdo, Mace valoraba la perspectiva única de Qui-Gon y su dedicación compartida a la fuerza los convirtió en aliados. Sin Qui-Gon y sus puntos de vista poco ortodoxos, Mace se siente fuera de equilibrio. Mientras considera el legado de su amigo caído, Mace se sorprende al recibir un mensaje final de qui gong marcado para ser entregado a Mace en caso de su muerte. El mensaje contiene una última petición, una súplica para ayudar al planeta Metagos del borde exterior. Hace muchos años, una violenta erupción solar transformó la superficie del planeta desértico en un paisaje de vidrio irradiado. Tan hermoso como peligroso. O según como Mandalore. Ahora, la mayoría de los habitantes supervivientes viven bajo tierra, donde clanes rivales luchan para controlar los recursos limitados del planeta. Cuando era un joven Jedi, Qui-Gon protegió al clan agrícola de las facciones menos escrupulosas del planeta. Estos agrícolas practican el arte de tejer sueños manteniendo sus mentes despiertas durante el sueño para comunicarse y coexistir con las criaturas salvajes que los rodean. Quegon prometió regresar si alguna vez necesitaban su ayuda, pero ahora le corresponde a Mace cumplir esta promesa. El líder de los Sa'ar, Kinshan Sniper, ha rogado la ayuda de los Jedi para liberar a Metagos de los señores del crimen que amenazan con erradicar el modo de vida de su pueblo. Con la intención de cumplir los últimos deseos de Quegon, Mace viaja a Metagos y se infiltra entre los enemigos de los Sa'ar. Pero mientras el maestro Jedi investiga a la intricada raíz de adversarios y aliados, Mace se ve empujado a los límites del código de Jedi desafiando sus creencias y su relación con la fuerza misma. Dame una historia más rara y complicada ahí. <risa> pero Suena un viaje raro, pero eh, sí. vamos a ver.
3: Interesante, estás ahí, estás ahí te estás vendido, estás vendido.
1: Yo no estoy no, vendido. No, no, pero... me, me interesa porque es una promesa de qui -Gon, ¿no? Y quiero ver siempre qui -Gon es interesante Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eso de tejer sueños y de las criaturas... Eso fue lo
0: más que me interesó, la, la sí. parte de tejer sueños. Tiene que haber algún tipo entonces de conexión entre este grupo, los SAD, con la fuerza. Mm -hmm. Esto de tejer sueños, ¿tiene que haber algún tipo de conexión? Sabemos que hay muchos sectores o, o sectas que son manipuladores de la fuerza que tienen la llaman de otra manera o tienen otras maneras de, de interactuar con ellas. O, uh, me imagino que eso es parte de, ¿no?
1: No, y yo creo que cualquier historia de, de trasfondo que le den a Qui-Gon para que él haya, aunque sabemos que es Hedcon, que lo hicieron después, pero que él haya sido el que encontró cómo convertirse, o sea, en dejar la fuerza en, en, en el Force Ghost, el espíritu de la fuerza. ¿Qué educación él tuvo para llegar a eso? Que fue el primero que lo hizo, supuestamente. Ayuda a tal lo Vamos a ver, no sé. Tal vez hay algo de eso ahí, no sé.
0: Y no solo eso, tenemos que. A base de esta descripción, la historia ocurre entonces entre Episodio 1 y Episodio 2 o 3, porque ya Qui-Gon murió. Exacto, que, que es buena época, una época que no hay, no hay muchos libros. Yo espero que hayan interacciones con Obi-Wan y con el niño padawan Anakin. Sí, porque ya, ya está ahí. Si hay uh -huh. algo de, de lo que carecemos es de esa era formativa de Anakin cuando niño, no de Anakin cuando ya... Va más maduro, como vimos en Ataque de los Clores Episodio 2.
1: Sí, el Anakin Jonlin, sí, sí. bueno,
0: Padawan, ya era Padawan, él no, él no fue Jonlin, nunca tuvo un periodo de Jonlin, que fue uno de sus problemas de desarrollo, él, él fue directamente a Padawan. Lo de la portada también, le dieron la, la bendición divina que potin tanto quería ver, porque tenemos a Mace Windu literalmente formando el logo de la Orden Jedi, porque tiene esos sables y la capa por un el lado. El logo de lo... los
1: Jedi. Eh. <ríe> Se ve
0: en, en, bonito, se ve bonito El año de lo absurdo Finalmente el último libro Que sale el 3 de septiembre Y digo el último libro que ha sido anunciado Porque 3 de septiembre Dudo que sea el último libro del año eh, Especialmente de la manera en que Star Wars está lanzando libros a montones El último libro confirmado es Tears of the Nameless O la lágrimas de los sin nombre Sale el 3 de septiembre Escrito por George Mann también de nuevo, George Mann está como Daniel José Older. El tipo ha estado ocupado escribiendo a montones. Los cheques de Lucasfilm deben estar llegando chéveres. Sabemos quiénes son los nuevos millonarios en el Lucasfilm. Esta es una novela de jóvenes adultos. Y el resumen que nos dan, y yo digo el resumen que nos dan, de, es bien básico. Porque esta es la segunda de jóvenes adultos, ni siquiera hemos visto la primera. Nos dicen aquí ha pasado más de un año desde la caída de la estación espacial Starlight y tanto los héroes como los villanos deben afrontar las consecuencias de sus decisiones. Cuando el caballero Jedi Reed Silas y el Padawan Amadeo Asazo son enviados a una misión para probar su historia sobre los sin nombre, se encontrarán cara a cara con las terroríficas criaturas que alguna vez se consideraron mitos y aprenderán el verdadero significado del miedo. El Jedi caído Aslin' Rel, les aconsejo que se abrazaran si tenían alguna esperanza de derrotar a los monstruos. Me gusta porque en uno de los cómics recientes, creo que fue en Shadows of Starlight, nos pusieron a Riz y a Amadeo. Amadeo es nuevo, de la tercera fase. Amadeo, desconocíamos de él completamente. Pusieron a estos dos Jedi hablando en Coruscant. Y a Rail, un Jedi de la segunda fase, que estaba obsesionado con los sin nombres. Tuvo un encuentro cercano como ellos. Y se fue al lado oscuro y utilizó al lado oscuro para extender su vida por más de 100 años. Y coge de idiota a Yoda. Clon. El tipo engaña a Yoda. Hace algo, no lo voy a spoiler aquí, pero digamos que hace algo que deja a Yoda así. Con la boca abierta. De, ¿Qué tú estás haciendo? Ah. <ríe> Vele entonces que él está en comunicación con Amadeo y Silas. Me interesa. Me interesa y Silas de por sí lo... Conocimos por primera vez uno de los primeros libros de la primera fase y él es, digamos, lo vimos en su parte más vulnerable y verlo ya crecido, verlo ya como caballero Jedi, me interesa. pero vamos a ver cuando estemos más cerca y en septiembre. Esto va a llegar más rápido de lo que pensamos y lo que más me entristece es que tan pronto llegue este libro estamos aproximándonos al fin de la Alta República o de las publicaciones de la Alta República. Bueno, con eso ya concluimos cómics, concluimos televisión, concluimos libro. Vamos a misceláneos. Entre los misceláneos yo tengo aquí que el 8 de marzo sale un nuevo juego de cartas que se llama Star Wars Unlimited y el primer set es Spark of Rebellion. Tiene sobre 200 cartas. Yo no soy así de jugar juegos de cartas, pero este lo han promocionado tanto que ya lo preordené en mi tienda de cómics. Y veremos a ver cuando salga... Tal vez Clon se compra un set por allá donde él vive y hacemos un juego cibernético en Zoom entre él y yo de Star Wars Unlimited. A distancia. A, a distancia. Sí. Y lo ponemos en el Twitch de Rebelde oh, de la Fuerza, en nuestra oh. batalla semanal de Star Wars Unlimited. So, después cuadramos algo, Clon. Cuadramos, cuadramos. Como es completamente nuevo, pues aprendemos los dos a la vez. Esto es casi como una respuesta. Yo lo que he visto mucho, no sé nada de ello, pero. Disney sacó uno que se llama Lorcanas, que es de cartas, y yo cada vez que voy a la tienda de cómics aquí veo pósters de, de la cuestión esta, veo personas jugando, comprando las cartas de esto, yo desconozco completamente cómo funciona. Clásicamente han estado otros juegos como Magic, que todavía tiene mucha gente que juega, Magic the Gathering, y Pokémon, que era el que las otras personas también jugaban mucho. Yo nunca jugué a ninguno de los dos, conozco muchas personas que juegan ambos, Nunca fue de lo mío Sacando eso Tenemos dos aniversarios Tenemos el 10 aniversario de Star Wars Rebels El 3 de octubre Y el 25 aniversario de The Phantom Menace Que es el 19 de mayo En cuanto al 25 aniversario de The Phantom Menace No es casualidad Que estén saliendo tantas historias de Mace Windu Es a propósito Y es en parte por este Clon, ¿Cómo se dice 25? quinto? Ok, sí, 25 quinto aniversario de The Phantom Menace. seremos el décimo de Rebels y el 25 quinto.
2: es la cosa. Ese día del aniversario es un día muy importante porque ese es el día de cumpleaños de mi hijo mayor, así que tremendo día. ¿El 3
0: de octubre o el 19 de mayo? El 19.
2: De 19. Bueno, el 3, okay. de octubre el 3 de octubre cumple mi hija. Mira
0: para allá. Oye, todos son aniversarios. Y
2: sí, los dos son <risa> aniversarios, son dos cumpleaños los dos, así que tenemos que, pues, comprar regalos los dos días. Man.
0: Ya vemos que Phantom Menace se está llevando mucho cariño y me imagino que por ejemplo en los cómics habrán covers variantes del 25 aniversario porque para el 15 de Clone Wars sacaron como 10 variantes para el 45, para el 40 so, en la, la sección de cómics habrán variantes en los parques de Disney me imagino que saldrá la T-Shirt saldrá las 20 cosas de, de Phantom Menace como Filoni ahora es el papá dios creativo de Lucasfilm alguna estupidez el hará de Rebels por aquí o allá cadiz está preparado para comprar la edición Chopper de décimo aniversario dorado o algo así. Bueno,
2: lo que salga me avisa es cosa de <ríe> Chopper.
0: Tenemos también el Star Wars Outlaws, que es un videojuego no hay fecha de publicación el primer ¿Ya juego... Ya se han visto de ese y, Sí, sí. Y promete. Es bueno. Se ve bien, sí. Es publicado por Ubisoft y esto es grande porque hasta hace poco eh, Star Wars era prácticamente exclusivo de EA incluido Jedi Survivor y Fallen Order, que aunque lo disfrazaban ¿Y? como que era otra compañía, sigue siendo EA bajo otro nombre, Ubisoft es completamente separado. Galaxy of Heroes es de ellos también, de EA A mí me interesa mucho Ubisoft para esos que juegan videojuegos aquí y allá, ellos son los que hacen Assassin's Creed, tal vez es su su videojuego más Famosos.
2: A mi franquicia, Assassin's
3: Creed. Eh, yo creo que el elemento importante aquí es el, el open world, como le dicen. Eso es lo que va a traer este juego, que va a ser algo diferente.
0: Tenemos también dentro de la descripción es que tiene un sistema de reputación de facciones que da forma al mundo en pequeñas formas en función de opciones de diálogo y otras decisiones, como elegir un enfoque sutil o agresivo en misiones específicas. El personaje principal se llama Kai Vess y sus acciones dictarán cómo reaccionarán los individuos ante ella. Sin embargo, no hay un hilo narrativo ramificado y la historia ocurre entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Outlaws, yo espero que no se atrase. Esa es la cuestión con los videojuegos, a veces ocurren en atraso. Es como Hunters Battle for the Arena, que lo llevamos esperando ya como dos años y se sigue atrasando. Ese está bien atrasado, sí. Supuestamente será en el 2024, pero yo no, yo no tengo tanta... Echa.
3: Lo, lo dice oficial, no tiene fecha, pero sí dice vamos a ver si 20-24. Eso
0: decía del 2023, Potín. Sí, sí. Por eso es que yo no lo creo. Hasta que Hunters no salga, para mí no, no tiene fecha, porque ya nos han fallado dos veces con la
2: fecha. Armando so. está como tanto sí. tomar, ver para creer.
0: Específicamente con Hunters para for Arena, porque Clon lo sabe. Bueno, ese juego hasta un libro salió y, y nos fallaron.
2: Ahí
3: parece que hubo una transacción de venta y de la compañía y eso atrasó más el proceso. Pero lo bueno que va a estar en ese juego es que es que móvil y en el Switch. Y yo creo que ahí clon le va a meter, ahí, ahí le vamos a meter clon, ¿verdad? En, en el Switch o en el, en el móvil.
1: En ambos, ya tengo el Switch preparado.
0: En este juego ya hemos hablado bastante de, de su historia y les recordamos que es La Lucha Libre versus Star Wars. Eso es lo mejor de todo. <risa> y si quieren saber un poquito más de esto, si leen el libro The Hunters por Mark Ochiro, tienen la historia de cada uno de los personajes de ese juego. Pero de nuevo, como ya nos han fallado, eh, no creo en ello. ¿Potin, alguna figura que va a ser el 2024 que te llame la atención?
3: Pues mira, el 2024 hasta ahora se sabe ve interesante. Sabemos que sí, durante el año, siempre de, de momento tiran, demuestran unas figuras y de momento salen la próxima semana para, para ordenarlas. Pero le van a dar un poco de cariño a, a Phantom Menes no por casualidad. Va a salir este Anakin Skywalker como niño en episodio 1 y Padme. Eh, me gusta mucho cómo se ven esas figuras particularmente porque Anakin se ve bien detallada la, la cara es de las mejores figuras que se ve, vemos que la tecnología que están utilizando ahora para estas figuras es mucho mejor va a venir tirada de Mandalorian de Din Djarin perdón, como en las minas de Mandalore que lo vimos en la Season 3 Starkiller, para los que han jugado ese juego de, de Force Lich, va a salir Starkiller en la versión de 6 pulgadas de, de Black Series nuestro queridísimo bailon Skull ya en el 2023 se podría preordenar pero sale en el 2024, dicen que en febrero, eh, más o menos, tenemos tirada nuevamente de Buzz bisla que fue una figura que se vendió bien rápido también, pero van a ser tirados nue nuevamente, viene otra vez Darth Vader, de New Hope, que eso lo han tirado y lo rean tirado, y también es otra versión más de Din Yaren. pero yo te diría que también, de las que yo estoy esperando más es Balance Call, y Starkiller, y Anakin y Padme, pero esa de Velosco ya está toda vendida. Preordenada. No, pero en la, en la página de Hasbro sí, pero en otras páginas, en Amazon, en Entertainment Earth, todavía se puede ordenar. Normalmente las que son muy populares, se, la preordenación sale mucho más rápido, se revende en la página oficial, pero en los otros medios todavía hay disponibles. La pueden preordenar todavía. Está ah, bueno viene popular porque yo como lo dije un personaje querido en la serie y además de que después él, él murió el actor como tal, rápido la gente la quiere agarrar pero eso es lo que tenemos hasta ahora para el 2024 en figura
0: bueno, en resumen ya eso es todo lo que tenemos anunciado Cady, ¿qué es lo que más esperas? o ¿cuál sería tu... si fueras a escoger una sola cosa que es lo principal que estás esperando, ¿cuál sería?
2: el lote malo, lote, malo. Lote, lote malo ya ver la, la conclusión y quiero ver a Tech otra vez salir sin sus espejuelos, porque él está vivo, y nada, ver ya el, 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 la conclusión del, de la serie, a ver qué pasó con los chicos, pero sí, vale. esa es una de ellas.
0: Potin, ¿cuál sería tu selección número uno de lo que esperas ver en el 2024? ¿Cuál es lo, lo, lo que más esperas?
2: Yo me voy con The Acolytes,
3: eh, yo creo que va a ser algo interesante lo que va a ocurrir en esa serie, aunque no sabemos, sabemos bien, bien poco, pero no sé, ese misterio me, me, me intriga.
1: clon Estoy más o menos igual. Creo que me voy con la, la, las cosas en televisión. Eh, en particular, creo que me estoy inclinando. Quiero ver qué pasa en Andor. Vamos a terminar Andor.
0: Ok, so casi en Andor. Yo, como soy un fan de la Alta República, me voy con que yeah. Definitivo, ver a Bernestra Row algo que me llama mucho la atención, y pues como una persona que ha invertido ya innumerables horas leyendo libros, <risa> cómics, manga, audiobooks, y habiendo consumido ya tanto contenido de la Alta República, ni modo, ya me entregué el alma completa al, al Proyecto Luminoso. Siendo una persona que
1: se ha bebido el culé completo de la Alta República, eh, te toca, no
0: hay de otra. La fuerza será libre. Pero también sabemos, Clun que nuestra sorpresa aquí es la historia de qui -Gon. Sí, sí, esa promete, pero... Que llegue ya.
1: Lo, lo que pasa es que uno es bien visual, entonces las la series de televisión tienden a, a, a... Es como cuando estaba el canon viejo, que televisión era un, un nivel más alto en el canon. Todo, todo. Entonces, siendo fanático de Star Wars realmente debemos de esperar todo y seleccionar lo mejorcito, a ver qué pasa.
0: Al final del día, como mencionamos anteriormente Dichosos Qué bueno ser uh -huh. fanático de Star Wars Qué bueno ser fanático de Star Wars En el 2024
1: Y hay que añadir Lo mejor de todo es que hay rebeldes de la fuerza Para todo
0: el 2024 Hay material de más Para continuar <risa> el podcast Sin tener que hacer mucho esfuerzo De rebuscar temas <risa> Es la cosa,
1: tenemos podcast Para largo eh, el, el, mi, mi podcast favorito
0: Ah, sí, sí, el mío también de Star Wars en español y en inglés y en cualquier idioma aunque no lo hablemos con eso vamos a concluir nuestra previa del 2024 de Star Wars, le agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y como spoilió clon, otra previa del 2024 es que mínimo van a tener 52 episodios de Rebeldas de la Fuerza para disfrutar y para que puedan disfrutar esos episodios bien, les recomendamos que se suscriban al podcast en el servicio que nos estén escuchando ahora mismo. Denle a subscribe o follow, como quiera que le llamen. Si están escuchando el podcast en Apple o en Spotify, apreciamos que nos dejen una reseña, cinco estrellas. Eso ayuda a que otras personas nos encuentren. Las notas del episodio van a encontrar la información de cómo comunicarse con nosotros, las redes sociales. En X estamos como Rebelde Fuerza Y además de eso, nos invitamos también a que nos envíen un mensaje, si hubo algo del 2024 que no mencionamos si hay algo que ustedes esperan con ansias y quieren que hablemos más de ello, déjenos saber así pueden ser parte de la comunidad de Rebeldes de la Fuerza sin más que decir vamos a despedirnos continuamos un 2024 con muchas sorpresas, eh, gracias
1: por estar aquí, cojan la voz, déjenen saber a sus amigos, se cuidan hasta la próxima
2: Muchas gracias por el apoyo en el 2023. Esperamos el mismo apoyo o más en el 2024. Y una vez rebelde, siempre rebelde.
3: Wow, 2024. Dígaselo a su abuela, a su tía, a la prima, a la vecina, que el rebelde desde la fuerza. Viene más fuerte que nunca en el 2024. Gracias por el apoyo. Por la
0: luz y la vida. Hasta la próxima. Bye.